말씀 에스겔서 16장 29절부터 보겠습니다. 너는 또 가난 땅에서 갈 때까지 네 음행을 더욱더 많이 행하고서도 너는 그것으로 만족하지 못하였도다. 주 하나님이 말하노라. 네가 행하니 모든 일, 즉 오만한 음료의 행위를 보니 마음이 그리 약한지 네가 모든 길머리에 네 누각을 세우고 모든 거리에다 네 산당을 만들고도 싹쓸 경멸하니 너는 장려 같지 않고 마치 자기 남편 대신에 타인들을 끌어들이는 가늠하는 아내와 같도다. 그들은 모든 장녀에게 선물들을 주나 너는 네 모든 애인들에게 네 선물들을 주고 그들에게 싹쓸 줘 그들로 너의 음란함을 위하여 사방에서 네게 오게 하느니라. 네 음란하면은 다른 여인들과 반대되는 것이 네게 있으니 음란한 짓을 하려고 너를 따르는 자가 아무도 없음이며 네가 대가를 받지 않고 대가를 주미라. 그러므로 네가 다른 음료들과 반대되는 것이라. 영적인 이 음행이 얼마나 무서운고. 이렇게 본문을 통해 다시 한번 우리가 알게 됩니다. 사실 오늘날 이 말씀이 어디 이루어지고 있습니까? 이 종교 통합을 이루고자 하는 자들 또 거기에 바보처럼 따라가는 사람들 또 이것을 부추기는 또 이것을 부추기는 자들이 있습니다. 뉴 에이지죠. 뉴 월드 오더 프리메이슨들 이런 사람들을 모르고 아, 따라가는 모든 사람들을 향하여 아, 이렇게 음행을 하는 자들이라 보통 세상에서 아, 정말 몸을 파는 여자들은 대가를 받고 몸을 파는데 너희들은 몸도 몸을 파는 게 아니라 오히려 저들에게 돈을 준다. 이건 좀 이상한 사람들이다. 창조 중에서도 이상한 창조들이다. 참 이게 보통 얘기가 아닙니다. 우리가 이미 봤죠. 26절에서 예루살렘은 아주 육신적인 이집트 사람들과 음행을 했습니다. 그런데 그것을 만족하지 아니하고 이집트와 아주 그 앙숙지간이었던 아시리아인들과도 음란한 짓을 하게 이르는 거죠. 이 역사적으로 보게 되면은 유다의 아하소 왕이 이스라엘 자손들 앞에서 쫓아내신 이방의 가증함들을 따라 자기 아들로 불을 통과하게 했을 정도로 우상숭배 극단적으로 빠졌던 인물이 바로 아하소 왕이었습니다. 그래서 시리아와 북 이스라엘 연합군이 공격해 왔을 때 힘이 약하니까 아시리아에게 구원을 요청했어요. 그래가지고 막아냈어요. 그런 나중에는 아시리아에 의해서 망하고 맞았죠. 그래서 장크는 이 이방 나라의 그 우상 재단을 보고 그 재단의 양식과 모양대로 제사장에게 이렇게 좀 만들어라 이렇게 통보를 하고 그 다음에 다시 돌아와 보니까 완성이 돼 있으니까 그 아하소 왕이 다마스크에서 돌아와 가지고 그 재단을 나가서 그 제사를 드렸다. 이렇게 열왕기 16장에 보게 되면은, 이렇게 나옵니다. 어떻게 그 하나님, 모든 기적을 본그 사람들이, 어떻게 해서 그렇게, 이방신을 섬기고, 자기 자신, 자식들을 불을 통과하게 했을까. 이해가 안 가죠. 이해가 안 갑니다. 그러나, 사실, 이해가 안 가는 이들이, 지금, 이 기독교계에 지금 이루어져 있다는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 지금 여러분 로마 가톨릭이 주체가 돼가지고 
종교 통합을 이루고 있다. 이렇게 나도 생각을 하는데 절대 그렇지 않습니다. 이것은 결국 기독교 개신교 측에서 먼저 그 사람들에게 그렇게 얘기한 거죠. 그래서 처음에 그 1910년에 에딘버러 선교회의를 세워가지고 이게 시발이 돼가지고 그 다음에 1948년에 세계 교회 협의회가 설립됐습니다. 1948년에 이스라엘 독립하는데 교회 협의회가 설립돼가지고 1962년에 로리 교황 23세가 제 2차 바티칸 공의를 소집하고 이 지상의 평화라는 반성경적인 선언을 발표해서 에큐메니칼 운동이 활발하게 되었습니다. 개신교가 이 로마 창녀교회 창녀교회 가가지고 가늠을 먼저 했습니다. 우리가 거꾸로 알고 있어요. 아, 캐토릭이 그렇게 했다. 아닙니다. 개신교 사람들이, 개신교 교단들이, 아, 캐토릭에 가가지고, 우리가 함께 하자, 우리가 합하자, 아, 이렇게 얘기해서, 결국은 옛날 이스라엘, 예루살렘이, 아, 아시리아나 이집트나, 아, 바빌론에게 먼저 집적거려서, 거기를 의지하고, 거기와 가늠한 것처럼, 마찬가지로, 지금 기독교가 그렇게 해서, 1948년에, 교회 협의의 WCC가 생긴 것이고, 지금 뭐 99%가 성경들을 믿는 바이블 빌리버들 외에는 모든 교단들이 거기에 다 들어가 있는데, 거기가 어딘지도 모르고 있고, 자기들이 가늠하는지 아닌지도 모르고 있습니다. 보통 가는 거는 여자가 남자하고, 어, 남편이 있는 여인이 남자하고, 어, 결국 결합하는 것을 가늠이라고 그러는데, 이 영적인 가늠에 대해서 너무나 무시한 거예요. 오늘날도 마찬가지예요. 오늘날도 똑같은 일이 벌어졌습니다. 그럼 생각해 보세요. 기독교가, 예수 그리스도를 믿는 기독교가, 오직 예수만 믿어야 기독교가, 지금, 불교 신자들하고, 또 신두교 신자들, 신두교는 얼마나 신이 많습니까, 우상신들이. 그거 하나 된다는 것은, 그 우상을 숨기겠다는 얘기예요. 옛날보다 더한 겁니다, 이거는. 옛날 뭐, 바벨론이나 아시리아는 이렇게 정도인데, 여기는 뭐, 모든 세상 신들이 다 있습니다, 지금. 모든 귀신들을 다 숨기는 거예요. 이러면서도 모르고 있습니다. WCC가 모르고 있어요. 아, 교회 협의하니까 교회끼리 모여가지고 뭐 협의하는 모양이다. 이렇게 알고 있어요. 이게 얼마나 부자인지 몰라요. 내 백성이 지식이 없어 망한다. 지금 이런 일이 지금, 어, 우리 한국에 지금 WCC에 본부가 있지 않습니까? 총재가 거기 계시니까 본부가 있지 않습니까? 그리고 그 총재가 있는 교회에 주일 예배 때마다 WCC로 해서 통성 기도를 한대. 그걸 축복하는 기도를 한다는 거예요. 이거야말로 하나님 보실 때 얼마나 기가 막힙니까? 지금 사실 이, 이, 결국 가톨릭이 요한계수 17장 18장 보면은 큰 바벨론이 되는데 사도 요한이 놀랐습니다. 신비라 큰 바벨론이라. 이 창녀라고 그랬습니다. 창녀. 창녀가 뭐지요? 바로 바벨론 종교하고 연합했기 때문에 창녀라는 거죠. 종교 창녀입니다. 참, 이렇게, 아, 되고 있는데, 이게 보통 문제가 아니죠, 지금. 옛날에는 바벨론이지만 지금 큰 바벨론이거든요. 이제 환란 때 넘어가면은 큰 바벨론이 적그리스도가 연합해가지고, 적그리스도 대신에 우상도 만들고요. 그 짐승의 표도 그가 밖에 하는 거예요. 그래가지고, 안바른 사람 다 체포해가지고 다, 아, 결국은 목 잘리게 하는 그러한, 아, 그러한 일을 자행하는 것이 바로 큰 바벨론 로마 개토릭입니다. 그렇기 때문에, 로마 캐토릭 교황이 나중에 이제 거짓 선지자가 되는 거죠. 
이걸 성경을 통해서 우리가 알수 있어야 되는데 요한계시록 공부 안 하면은 전혀 알 수가 없는 거죠. 그렇기 때문에 아, 처음에 EWCC가 기독교 통합운동으로 아, 출발했고 그래가지고 기독교 먼저 통합되며 그래가지고 개신교가 로마 카톨릭과 음행하기 시작함으로써 아, 결국 29절에 나오는 말씀처럼 가난 땅에서 갈 때까지 내 음행을 더욱더 많이 행하고 있어도 만족하지 못하고 불교건 이슬람교건 힌두교건 가릴 것 없이 세계 모든 종교통합운동으로까지 진전되고 특히 로마 카톨릭이 여기에 앞장을 서게 됐죠 결국 아 너희들이 원하느냐 그래 내가 앞장서겠다 아 이렇게 해가지고 결국 앞장을 서게 만들었습니다 아 그래서 옛날 이집트인들과도 음행을 저지렀던 자들이 이번에는 그 숙적인 아시라인들과도 음란한 짓을 행하게 이른 거죠 참 이게 지금 우리 기독교 안에 이루어지고 있고 특별히 한국당에 이것이 이루어지고 있습니다 이것을 알아야 됩니다 한국당에 북한 땅에 누가 있습니까? 바벨론보다도 더 간악한 자가 있습니다. 그리고 핵무기가 있습니다. 남한 땅에 핵무기를 만들 때 하나님이 못 만들겠습니다. 대통령을 죽이기까지 했습니다. 그런데 이북 땅에 왜 핵무기가 생겼습니까? 그 가난한 나라의 말이죠. 하나님이 있게 한 겁니다. 왜 그렇습니까? 왜 바벨론이나 아시리아나 이집트를 강하게 만들었습니까? 하나님의 백성들이 잘못할 때 그들을 치려고 도끼로 치려고 하나님에게 도끼를 붙잡고 치려고 이렇게 만든 거죠. 왜 북한이 이렇게 미국까지도 저절매게 만들었습니까? 하나님이 그렇게 하신 것입니다. 이것을 깨달아야 되는 것입니다. 그런데 거기 가서 많은 죄중들까지도 가서 돈을 가져가고 어떤 분이 10만 불을 가져갔더니 이게 돈이라고 팽개치더라는 거예요. 성도들이 바친 돈을 가지고 거기 가서 갖다 드리는 거예요. 그리고 김일성 동상 앞에 다 절하고요. 이게 지금 현실입니다, 여러분. 이것이 일어나고 있는 현실입니다. 우리가 미국 땅에 살면서 이것을 보면서 정말 가슴을 치며 기도할 수 있어야 됩니다. 일이 터지면 그때 때는 늦었어요. 많은 사람들이 서울이 불바다는 것을 많이 봤습니다. 그런 사람들이 기도합니다. 북한 성경하는 사람들이 기도가 남북통일 기도하는데 하나님이 원하는 기도는 남북통일이 아닙니다. 한국인의 기독교가 정말 모든 다른 구상을 버리고 주님만을 섬기는 교회. 이게 되기를 바라는 겁니다. 남북통일이 아닙니다. 이북에 있는 지역교회 성도들이 기도하는 거, 주님을 더 사랑하지 못한 것을 회개하는 기도를 하는데, 우리가 주님만 사랑하면 되지 남북통일이 문성이 있습니까? 남북통일은 세상입니다. 그러나 그리스도인들은 이미 세상을 떠난 사람들이요. 세상에 속한 자가 아니요. 이미 하나님의 나라, 성령 안에서 의와 평강과 기쁨을 누린 사람들이요. 예수님께서 말씀하시듯이 내가 세상에 속하지 않아서 저들이 나를 핍박하였으니 너희도 마찬가지다. 제자가 선생보다 낫지 못한 것을 알지 못하느냐. 종이 주인보다 낫지 못한 것을 알지 못하느냐. 내가 선생이고 주인인데 나를 이렇게 발세부리라고 마귀 들렸다고 귀신 들렸다고 그랬는데 너희 보고 무엇이라고 그러겠느냐. 너희가 환란, 세상에서 환란을 할 것이지만은 기운을 내라. 내가 세상을 이겼노라. 사도바울도 성경 안에서 무릇 성, 아, 무릇 주안에서 경건하게 살고자 하는 모든 사람은 박해를 받으리라. 우리가 박해를 받고 있지 않다면 아직 세상에 있는 자들이죠. 하나님 나라에 있는 자들은 세상에서 핍박을 받게 되어 있습니다. 완전 결정이거든요, 이거는. 이거는 자기들이 볼때이 사람들은 인간이 아닌 것처럼 보여요. 
별종으로 보인다고요. 돌연변이로 보이는 겁니다. 당연한 거죠. 어쨌든 이 WCC를 포함한 이 종교통합운동은 지상에 평화를 건설하자 하는 점에서 아, 결국 세상을 사랑하는 육신적인 자들이 이 반란의 교리를 가지고 아, 전개되는 가운데 아, 옛날 예루살렘의 음란한 짓을 지금 재현하고 있는 것입니다. 아까도 얘기했지만 역사는 대풀이 됩니다. 꼭 대풀이. 그래서 우리가 구약을 공부할 때 지금 일어나고 있는 똑같은 죄악들을 우리가 알수 있는 건데 구약을 옛날 역사적인 사실로 끝나버리면 아니죠. 이 구약은 전부가 예언입니다. 구약에 있는 말씀은 두 가지예요. 그 당시에 사건이 있으면서 앞으로 될 일을 예언하는 거예요. 그 앞으로 있는 예언을 깨닫지 못하면은 성경을 깨닫지 못하는 거. 이건 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 겁니다. 자, 그렇기 때문에 하나님께서 오늘 본 말씀을 보니까 정녕 너는 그들과 더불어 음행하고서도 여전히 만족할 수 없었느니라 너는 또 가난 땅에서 갈 때까지 내 음행을 더욱더 많이 행하고서도 너는 그것으로 만족하지 못했다. 여기 그 26절 앞에 본 말을 우리가 공부했지만요. 음란함이란 말이 나와요. 음란함. 영어로 홀덤의 홀덤. 음란함이란 말이 나오고 또 28절에 행음이란 말이 나와요. 할롯. 행음. 그리고 29절에 보면은 음행이 나와요. 영어로 fornication입니다. 이게 다 같은 것 같죠? 같은 보험지에 속한 성적인 그러한 행위들인데, 음란함이란 것은, 워낙 성적으로 타락해서 그 사람의 삶이 아주 음란화된 겁니다. 생각도 음란하고 행위도 음란하고 말도 음란하고 아주 젖어 있는 것. 이것이 바로 음란함이요. 행음이라는 것은 돈을 받고 몸을 파는, 몸을 파는 행위 또는 그런 직업을 가진 장녀들을 찾아가는 행위. 옛날에 어떤 유명한 설교자가 그 찾아갔죠. 그것도 한 번이 아니라 두 번이가 찾아가가지고 난리가 났었죠. 본인이 회귀하는 그런 장면이 있었습니다만은. 이게 행음입니다. 이게 행음. 홀덤. 할롯이죠. 할롯. 그 다음에 음행이라는 것은 그 자체 행위를 말하는 거예요. 몸을 팔든 사든, 아, 그런 삶을 살든 그런 행위 자체를 바로 음행이라 한다. 이걸 포니케이션 이렇게 얘기하죠. 아, 이것을 모두가 다 같은 얘기인데 오늘날 이러한 행위들이 영적으로나 육적으로나 지금 행해지고 있는 이 시대에 우리가 살고 있기 때문에 정신을 차리자는 말이죠. 우리 눈으로 보이는 것들이 다 그런 것들 아닙니까? 그런 것들. TV를 보면 그 노래하는 애들이 참뭐 그냥 하는 행위들이 다 그런 거 아닙니까? 모든 게다 그렇잖아요. 잘못하면 거기에 그냥 트래블하지는 거죠. 어린아이들이 인터넷 들어가서 한 번만 클릭하면 그냥 완전히 그냥 거기 끌려 들어가는 거예요. 한 번만 해보자 그래 한 번이 그냥 계속 수렁수렁 빠져 들어가죠. 이런 시대에 우리가 살고 있습니다. 근데 육신적으로 그런 짓을 안 할지라도 영적으로 우리가 그렇게 될수 있다는 사실을 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 깨달아야 되겠죠. 그러니까 이런 그 성적으로 물러난 행위들은 아, 이런 음행 같은 것들은 이 적극적인 타락 행위입니다. 이거는 그렇기 때문에 자신에게서 끝나는 게 아닙니다. 이거는 뭐 거짓말하는 건 자신에게 끝나죠, 그렇죠? 자신에게 끝나는 것이 아니라 
남편이나 아내 같은 배우자에게 직접적인 영향이 간단한 점에서 다른 범죄하는 환영한 성격을 지녔죠. 우리 한번 고린도전서 6장 18절 찾아보겠습니다. 음행을 피하라. 사람이 범죄하는 죄마다 몸밖에 있지만 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 짓는 것이라. 자기 몸에 죄를 짓는 게 뭡니까? 부부지간 하나거든요. 부부지간 하나이기 때문에 한 사람이 죄를 음행을 하면은 같이 있는 사람도 똑같이 죄를 짓게 되는 거예요. 같은 몸이지요. 한 몸이 됐습니다. 이게 그래서 아, 바로 아, 사도 바울은 절대로 그렇게 하지 말아라. 음행을 피하라고 아, 고린도교의 성도들은 고린도교의 성도들이 음행하는 자가 많았거든요. 심지어는 자기 아버지의 아내 스탭마다하고도 가늠을 한 사람이 있었습니다. 그런 자들은 아, 그 몸을 사탄에게 내어주어서 그 영이 주의 수혜를 구원받게 합니다. 그렇게 몸으로 죄를 짓는 사람은요 하나님께서 몸을 변합니다. 그래가지고 영을 구원하기 위해서 왜냐하면 이 땅에 구원받은 사람이 사는 것이 하나님께 영광 돌리라고 사는 것이 죄지라고 둔 것이 아니거든요. 그 때문에 다른지는 몰라도 몸으로 죄를 짓는 것은 이 몸을 사탄에게 내어준다. 어차피 몸은 버릴 것 아닙니까? 빨리 내어주고 빨리 데려간다 이런 얘기죠. 여기 구원받기 위해서 그렇게 말씀하신 것을 우리가 알수 있습니다. 이 성경에서 이스라엘은 하나님의 아내라고 그랬죠. 또 하나님께서는 이스라엘의 남편이라고 그랬습니다. 그래서 이사에서 54장 5절 보면은 너를 지으신 분이 네 남편이니 만군의 주가 그 이름이며 너의 구속주 이스라엘의 거룩한 분이라 그가 온 땅의 하나님이라 칭함을 받으리라. 하나님이 남편인데 다른 이방신들을 섬기니까 결국은 행음한 곳이죠. 또 우상신들에게 경배함으로써 음행을 그들이 스스로 자행했고 그 음란함이 생활 구석구석까지 다 파고 들어가지고 음란 전체가 된 겁니다. 어쩔 수 없었던 거예요 하나님께서는. 그래서 하나님께서는 아내를 버릴 수밖에 없었습니다. 버릴 수밖에 없었어요. 호세아서 2장 2장 호세아는 예수 그리스도를 상징하고 거기 있는 창녀된 부인은 부인은 결국은 이스라엘의 그 창녀가 창녀화된 이스라엘을 얘기하는 거죠. 그래서 너희 어미와 쟁론하고 쟁론하라. 이는 그녀가 내 아내가 아니고 나도 그녀의 남편이 아닙니다. 이제 내가 너를 버리겠다 하는 얘기죠. 그런데 이제 환란이 끝나고 대환란이 마지막 한 이래가 지나면 다시 아내로서의 지위가 회복됩니다. 호세에서 2장 17절 19절 보면 내가 그녀의 입에서 바알들의 이름들을 제거하리니 그들이 다시는 그들의 이름으로 기억됨이 없으리라. 또 내가 너를 내게 영원히 정원시키리니 정령 내가 너를 의와 공의와 자애와 자비들로 내게 정원시키리라. 여러분 그 이혼에 대해서 말할 때 사도 바울이 고린도교의 성도들이 그랬죠. 이혼해서 혼자 지내든가 다시 합하든가 하라 그랬죠. 우리 하나님께서 이렇게 말씀하셨는데 성령께서 아버지께서도 그 약속을 지키신 겁니다. 이혼하고 버렸지만 그러나 홀로 계시다가 환란 끝에 그들이 회개할 때 다시 합하는 거죠. 다시 합하는 거죠. 하나님은 몸소 말씀하신 대로 공의 하나님이기 때문에 자신도 이스라엘을 안에 삼았다가 다시 맞아들였습니다. 이렇게 하신 것을 볼 수가 있습니다. 자, 우리 30절을 보겠습니다. 
주하라림이 말하노라. 네가 행한 이 모든 일, 즉 오만한 음료의 행위를 보니 네 마음이 어찌 그리 약한지 그랬죠. 이게 무슨 말일까요? 엄마 그냥 음행을 하는데 뭐네 마음이 약하다는 거예요. 참 우리 주님은 이 사람의 마음을요 속까지 깨뜨려보는 거예요. 오히려 겉으로 막 오만한 척하고 막 그냥 막 음행을 하고요, 간음을 하고 그러면서 그냥 아무것도 모르는 것처럼 오히려 뻔뻔하게 하는 사람들이 말이죠. 속은 약한 사람들이에요. 속이 약하니까 그걸 안 보이려고 막 그냥 사람들에게 담대하게 그런 해결을 하면서도 조금도 가책이 없는 것처럼 이렇게 하는 거죠. 그러니까 네 마음이 어찌 그리 약한지. 네가 이렇게 오만한 음행을 하지만 네 마음은 약하다. 네 마음은 약하다. 이런 얘기죠. 결국 그 속은 얼마나 가련합니까? 여러분 몸을 파는 여인들이요. 막 그냥 사람들에게 말로 함부로 하고 욕도 막 하고 그러지만요. 그 사람들이 홀로 가있을 때 웁니다. 여러분. 내가 왜 이렇게 살아야 되는가. 웁니다. 그 가련한 여인의 모습이 감춰져 있는 거죠. 할수 없이 하는 거예요. 할수 없이. 그렇기 때문에 주님께서는 그 마음을 다 알죠. 그걸 숨기려고 그 겉으로는 호망하게 행하고 아, 이렇게 하면서 아주 담대하게 아주 정당하게 그런 일을 하면서 하는 것처럼 한다. 마찬가지입니다. 영적으로도요. 영적으로도 마찬가지예요. 영적인 간음을 하는 사람들도 속은 벌벌 떨고 있습니다. 심판의 날을 바라보는 거죠. 벌벌 떨고 있는 거죠. 아, 그렇기 때문에 참 주님께서 이렇게 말씀하시는 거죠. 31절, 32절 보니까 31절, 32절 네가 모든 길머리에 내 누각을 세우고 모든 거리에다 내 산당을 만들고도 싹쓸 경멸하니 너는 상녀 같지 않고 마치 자기 남편 대신에 타인들을 끌어들이는 가늠하는 아내나 같도다. 근데 하는 짓은 돈을 받고 몸을 파는 상녀하고 똑같은데 이상하게 이상하게 겉으로는 가늠하는 아내처럼 행한다. 제가 벌써 십몇 년 전에 한국 갔을 때 한국이 얼마나 타락했는가 하면요. 남편이는 아내들이 부동산 사러 간다고 제주도 같은 데 여행 가면서 남편들을 속이고 자기하고 똑같은 숫자의 남자들 같이 가요. 그리고 일주일씩 있다 옵니다, 여러분. 뭐 하다 오겠습니까? 그리고 한국 가보니까 지금 어떤 말들이 도는가 하면은 유부녀들이 애인이 없으면은 완전히 왕따 당한다는 거예요. 한국이 그래요. 아, 무섭습니다. 왜 그렇습니까? 교회가 영적으로 타락하니까 이 사회가 그렇게 되는 거예요. 이 빛을 비치지 못하니까 그렇게 되는 거예요. 근데 그 사람들이 세상 사람만이 아닙니다. 교회 다니는 사람들이에요. 이게 보통 얘기 아닙니다, 이게. 하기야 뭐 목회자까지 그러니까 뭐할말 없죠. 이게 결국은 영적으로 타락하면은 육신적으로 타락하는 건 아주 쉽게 되는 거예요. 참 그러니까 우리가 어떤 그들에게 했습니까? 정말 두렵고 떨림으로 주님이 얘기하신 것처럼 뭐라 했습니까? 시험에 들지 않게 하옵시고 다만 악에서 구하옵소서 이 기도를 하라는 거예요. 우리 스스로가 이 기도를 해야 됩니다. 그렇죠? 또 우리 우리 그랬죠? 이 교회 성도들 놓고 우리라고 그러면서 우리가 함께 중보 기도를 해야 됩니다. 기도를 하라는 거예요. 주님이 그렇게 기도하라는 거예요. 그리고 시험에 들지 않도록 깨워서 기도하라고 그랬죠. 기도하지 않고서는 이길 장사가 아무도 없는 것이죠. 
아, 여러분 민수기 5장 20절부터 24절을 보겠습니다. 자기 남편 대신에 타인들을 끌어내리는 그 가늠하는 아내에 대해서 어떻게 처리할 것인지 5장 20절 그러나 만일 네가 네 남편 대신 다른 사람과 탈선하여 네 남편 외에 다른 남자와 동침하였으면 제사장은 그 여인에게 저죄 맹세를 하게 하고 그 여인에게 말할지니 주께서 네 허벅지를 썩게 하고 네 배를 붓게 하실 때 주께서 너를 내 백성 가운데서 저주와 맹세가 되게 하실 것이라. 저주가 되게 하는 이 물이 내 창자로 들어가서 내 배를 붓게 하고 내 허벅지를 썩게 하리라. 하면 그 여인은 아멘 아멘 하고 말할지니라. 그 제사장은 이 저주의 말을 책에다 써서 그쓴 물로 그것을 씻겨내어 그 여인으로 저주를 일으키는 그쓴 물을 마시게 할지니 그러면 저주를 일으키는 그 물이 그녀에게로 들어가서 쓰게 되리라. 그, 그런 후에 제사장은 그 여인의 손에서 칠투의 재물을 취하여 주 앞에서 그 재물을 흔들고 그것을 재단에 드릴 것이며 또 제사장은 재물, 즉, 기억의 재물에서 한 줌을 집어서 재단 위에서 사르고 그 후에 그 여인으로 그 물을 마시게 할지니라. 그 여인으로 그 마시게, 그 물을 마시게 한 뒤에 만일 그 여인이 몸을 더럽혀서 자기 남편을 거역하여 범죄하였으면 저주를 일으키는 그 물이 그녀에게 들어가서 쓰게 되어 그녀의 배가 붓고 그녀의 허벅지가 썩을 것이며 그녀가 자기 백성 가운데서 저주가 되리다. 만일 그 여인이 더럽혀지지 않고 깨끗하면 그녀는 자유롭게 되어 임신하게 되리라. 이것이 질투의 법인이라 아내가 자기 남편 대신 다른 사람과 탈선할 때나 혹은 질투형이 그에게 임하여 그가 자기 아내를 질투하면 아내를 주 앞에 세우고 제사장은 그 그녀에게 이 모든 법을 실행할지니라. 그러면 그 남자는 죄악으로부터 무죄할 것이요 그 여인은 자기의 죄악을 담당하리라 하시니라. 참 무서운 법이죠. 그렇게 또 해야만 남자가 무죄할 때 가만히 있어야 된다는 거예요. 참 이렇게 아, 율법 이 율법이 무서운 거예요. 그러니까 뭐 정말 이렇게 무서운 율법 그들은 지키지 않았습니다. 자 35절부터 43절까지 보겠습니다. 그 34절 먼저 보면 네 음란함에는 다른 여인들과 반대되는 것이 내게 있으니 음란한 것을 하려고 너를 따르는 자가 아무도 없음이며 네가 대가를 받지 않고 대가를 주미라 그러므로 네가 다른 음료들과 반대되는 것이야. 이방 나라 사람과 음행할 때 갖다 바치면서 했단 말이죠. 갖다 바치면서 했다. 참 이게 반대되는 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 35절부터 아, 읽어보겠습니다. 그러므로 오 창녀야 너는 주의 말씀을 들으라. 주 하나님이 같이 말하노라. 이는 너의 더러움이 쏟아져 나오며 내 애인들과 내 가정함의 모든 우상들과 더불어 가진 내 음란한 짓을 통하여 너의 벌거벗음이 드러났고 또 네가 그들에게 주었던 네 자녀들의 피로 드러났기 때문이니 보라 그러므로 내가 내 모든 애인들을 모으리니 네가 더불어 즐겼던 자들과 네가 사랑했던 모든 자들과 네가 미워했던 모든 자들이라 내가 너를 대적하여 사방에서 그들을 모아 그들에게 너의 벌거벗음을 드러내어 그들로 너의 모든 벌거벗음을 보게 하리라 내가 너를 심판하리니 마치 혼인을 파괴하고 피를 흘린 여인이 심판받듯 할 것이며 내가 진노와 질투의 피를 내게 주리라 또 내가 너를 그들의 손에 붙이리니 그들이 너의 누각을 헐고 내 산당들을 파손할 것이요 
그들이 네 옷을 벗기고 너의 아름다운 보석을 취하고 너를 벌거벗게 알몸으로 버려들리라. 그들은 또 너를 대적하려고 무리를 데려와서 너를 돌로 치고 칼로 찌르리라. 또 그들은 내 집들로 불을 사르며 많은 여인들의 목전에서 내게 심판을 내리리라. 내가 너로 장렬실을 그치게 할 것이요. 또한 너는 더 이상 싹쓸 주지 아니하리라. 그래야 내가 너에 대한 나의 진노를 그칠 것이며 내 질투가 내게서 떠나리니 그러면 나는 안정이 되고 더 이상 노하지 아니하리라. 이는 네가 어린 시절을 기억하지 못하고 오히려 이 모든 일로 나를 애태과했기 때문이니 보라 그러므로 나도 네 행위를 네 머리에 돌리리라. 주 하나님이 말하노라. 그래야면 너는 네 모든 가증함들 위에 이 음란함을 행하지 아니하리라. 이 피를 흘린 여인이라는 말이 나오죠. 38절에 피를 흘린 여인이 심판받을 것이다. 예루살렘이 자신들의 어린아이들 어린아이들을 우상신 몰래에게 희생제물로 드려서 토패 속으로 집어넣었죠. 바로 이것을 얘기합니다. 자기 결국은 그 자기 자식들을 우상신들이 갖다 바쳤다. 이게 있을 수 있겠습니까? 정말 있을 수 이게 실질적으로 일어났던 일입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 응징하실 것이다. 이 구약에서는 가늠하는 여자들은 돌로 쳐주게 되어 있었죠. 아, 결국은 아, 그대로 가늠하는 영적으로 가늠하는 이스라엘을 느부갓네석에 넘겨주어서 죽임을 당하게 하고 포로가 되는 수모를 아, 당하게 하시겠다는 이런 말씀이고 그대로 됐습니다. 지금도 계속되고 있습니다. 그들은 아직까지도 아직까지도 하나님을 찾고 있지 않습니다. 예수 그리스도를 믿지 않고 있습니다. 그 예수 그리스도가 하나님인데 이것을 알지 못하고 있습니다. 그렇기 때문에 환란이 끝날 때까지 이 일이 계속됩니다. 그렇기 때문에 대환란이 있는 거예요. 이것이 마지막 연단입니다. 이것이 바로 야곱의 고난의 때다. 이스라엘이 마지막 고난을 통해서 회개하는 때다. 아, 이렇게 말씀하고 있는 거죠. 그 39절 보니까 아, 벌거 벗길 것이다. 네 옷을 벗길 것이다. 여러분 모든 사람들이 그렇잖아요. 모든 것이 다 없어지고요. 여인권에 벌거 벗게 될때 그때 하나님을 두려워하지요. 재물이 많은 사람은 재물이 다 없어졌을 때 완전히 모든 것들이 다 벌거 벗겨졌을 때 그때 하나님을 찾게 되어 있습니다. 하나님을 찾게 되어 있죠. 그리고 하나님 나도 좀 살려주세요. 이런 그 나와 하나님 맙소사가 나오죠. 믿지 않는 사람도 어려워지면은 자기도 모르게 하나님 맙소사 이게 나오는 거죠. 시편 27편 8절로 7절 아, 10절 보게 되면은 이런 말씀이 있어요. 듣기만 하세요. 주께서 말씀하시기를 너희는 내 얼굴을 찾아라 하셨을 때내 마음이 주께 말씀드리기를 주여 내가 주의 얼굴을 찾으리라 하였나이다. 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 노하심으로 버리지 마소서. 주께서 나의 도움이 되셨으니 오내 구원의 하나님이여 나를 떠나지 마시고 나를 버리지 마소서 내 아버지와 내 어머니가 나를 버릴 때에도 주께서는 나를 받아주시리이다. 이렇게 강구하는 기도가 10편 27편 8절로 10절에 있습니다. 참 결국은 그 사람의 인, 아, 지성과 그 사람이 어떤 그 이성을 주장하는 사람들, 휴머니스트들 말이죠. 하나님 없이 산다는 이러한 사람들은 자기 자신이 하나님을 두려워하지 않습니다. 그리고 다른 사람이 하나님을 찾으러 갈 때도 
그 사람들을 방해하는 것을 볼 수가 있죠. 결국은 하나님께서 이렇게 잔인하게 심판하신 것은 그들이 비명을 지르면서 하나님하고 찾을 때까지 기다리신 거예요. 그렇게 하지 않으면 찾지 않습니다. 웬만큼 때려서는 찾지 않습니다. 그렇기 때문에 대환란에 엄청난 일을 당하게 하는 거죠. 바벨론보다 더큰큰 바벨론을 통해서 그 일을 당하게 할 것이라고 사도 요한을 통해서 다 보여주셨죠. 그렇기 때문에 이 요한계시록은 이만큼 중요한 것이고 요한계시록을 읽을 때이 구약에 있는 예언들이 깨달아지는 거죠. 그래서 요한계시록은 구약의 열쇠라고 그러죠. 요한계시록을 모르면 구약을 깨닫지 못하고 요한계시록을 깨달으면 구약의 말씀이 다 깨달아진다는 것을 그렇게 말씀했고 구약을 깨닫지 못하면 신약을 깨닫지 못해요. 구약의 그 율법시대에 그 엄청난 걸 깨닫지 못하면 신약에서 우리가 받은 은혜를 알지 못하고 그 은혜를 저버리고 첫사랑을 잃어버리고 그냥 뭐 구원받는 것이 그냥 뭐 적당히 교회만 다닌 것으로 알고 입으로만 그냥 주님 나 믿습니다. 이렇게 하는 걸 알고 그게 아니라 정말 나 같은 죄인을 어떻게 살려주셨습니까? 죄인임을 깨닫는 처참한 죄인임을 깨닫는 이 가운데 주님을 주님을 부르는 마치 십자가에 함께 달린 한평강도처럼 죄악했을 때 정말 죽게 아닌 살기로 주님이 숨이 끊어집니다. 자기도 숨이 끊어집니다. 죽게 아닌 살기로 주님을 불렀던 거죠. 그 소리가 얼마나 컸겠습니까? 그때 주님이 진실로 진실로 내가 내게 말하노니 네가 오늘 나와 함께 나본에 있으리라. 이 음성을 들어야 됩니다. 진짜 주님을 영접하는 사람은요. 주님의 음성을 듣습니다. 그 음성을 듣게 돼 있어요. 그때 성령께서 안에서 들어오시는 거죠. 그래서 예루살렘은 역사적으로 우리가 다 알듯이 느부가네사라에 의해서 초토화됐고 또 계속해서 그들이 회개하지 않을 때 주님이 오셔서 주님을 죽이고 이렇게 크리스찬들을 그렇게 핍박했을 때 기원 70년에 로마의 기도장관이 와가지고 또한번 도리에 도란을 남지 않게 다 무너뜨렸습니다. 그 새로진 성전을 말이죠. 헤로 성전을 말이죠. 솔로몬 성전은 바벨론에서 다 불타버렸고 헤로 성전은 43년 동안 진 성전도 기도장관에 의해서 완전히 불타버리고 지금 통곡의 벽 하나만 남아있잖아요. 통곡의 벽. 근데 거기 가보니까 사람들이 기도 제목을 써놨어요. 거기 여행가 가진 사람들이 이런 기도 제목을 그 바이트마다 다 집어넣어놨어요. 내가 무슨 기도 제목인지 몰랐는데요. 거기서는 통곡하는 곳입니다. 왜? 기도장군이 그랬어요. 이거 하나는 남겨놓겠다. 그러므로 이 사람들이 나는 부서뜨리기도 하고 남겨놓을 수 있는 이러한 권세자는 것을 보여주겠다. 그거 하나는 남겨놓겠다. 그걸 볼때왜 그렇게 됐는가 이걸 알고 통곡하는 회의가 있어야 되는 거예요. 그리고 거기 안에 개신교 신자들은 이스라엘을 위하여 충고하는 자리가 되어야 됩니다. 무슨 내 기도 제목 갖다 놓으라고 하는 게 아니에요, 그게. 다 무슨 기도 제목이 있습니까? 자기 유익으로 하는 거 아니겠습니까? 물론 뭐 그렇지 않은 것도 있겠죠. 제가 보지 않았지만은, 그러나 제게는 느낌은 뭔가 그런 되게 개인적인 기도 제목 같아요. 여행 와가지고, 거기에서 기도하면 더 응답이 잘 되겠지. 이런 기대심 같은 거 있잖아요. 특히 뭐, 요단강 가서 침례받으면 뭐더 좋겠지 하는 거. 그런 식으로 그런 마음이 있잖아요. 그렇지 않습니까? 아, 그 다음에 이스라엘에서 온그 올리브 기름이 더 역사를 많이 하겠지. 그런 느낌이 있잖아요. 이게 바로 그런 거예요. 그래서 막 팔아먹잖아요. 그거를. TV 보게 되면 말이죠. 거기서 가져왔다고 막 팔아먹어요. 사람들이. 또 혹하고 삽니다. 돈 보내고 말이죠. 아무 소용이 없는 거죠. 근데 이제 마지막으로 이제 얼마 있으면 추가되고 나면은 또한번 마지막 대환란이 있기 때문에 우리가 이스라엘 위해서 기도할 때 
저들을 불쌍히 여기시고 저들도 예수와 예수 그리스도를 믿고 구원받게 하옵소서. 그들도 지금 예수 믿으면 환란에 넘어가지 않습니다. 환란에 넘어가지 않고 함께 죽어됩니다. 아멘. 그렇기 때문에 우리가 그들에게 기도해야 되는 거예요. 기도하고 그들을 전도하는 전도자들을 위해서 기도하잖아요. 지금 15,000여 명의 전도자들이 있습니다. 이스라엘만 해도요. 그분들에서 기도하잖아요. 그럼 그분들이 전도해가지고 열매를 우리도 같이 갖는 거예요, 여러분. 이게 얼마나 축복이에요? 그러니까 이 기도가요, 이렇게 큰 축복이에요, 이게. 중보기도가 이렇게 큰 축복이에요. 우린 기도가 얼마나 잘수 있잖아요. 못 가도 말이죠. 얼마나 잘수 있죠. 내가 직접 전도 못해도 그들에서 전도해서 기도할 때, 특별히 그들의 자녀들에서 기도하세요. 그 가족에 공급하, 모든 것을 공급하자라고 기도하세요. 핍박을 받고 있습니다. 돌로 막 그냥 막, 막 던져가지고 막 창문을 부숴뜨리고, 그 다음에 회복이 와보니까 그 전도자 집에 말이죠. 선물을, 가장한 폭탄을 보냈는데 그 아들이 여자가 완전히 폭발이 돼가지고, 뭐, 전신에 화살이 입었잖아요. 그러나 하나님이 잘 고쳐줬죠. 그래서 그 아들이 농구 선수인데, 거기서 그, 그 농구 리그에서 아주 뭐 MVP가 됐다고 그러잖아요. 이게 말이죠. 지금도 이렇게 비법을 받고 있습니다. 옛날 사도 바울 때뿐만 아니라 지금도 비법을 받고요. 지금 이제 많은 거기 성교사들이 가가지고 신약 성경을 유대인들 집집마다 지금 우송을 하는데요. 이 우체부들이 그걸 알고요. 거부하고 있어요. 그런데 지금 이스라엘 법이 우편법이 어떤 거든지 다 전달하게 돼 있거든요. 그것 때문에 지금 논란이 있고 있습니다. 지금 신약 성경을 알고 우체부들이 이 사람들이 결국 마귀에게 조정받아가지고 이걸 이제 딜벌이 안 하겠다고 그러는 거예요. 기도해야 됩니다, 우리가. 기도해야 되는 거예요. 그렇기 때문에, 아, 정말 우리가 이 땅에서 기도를 하나님의 뜻대로 하는 것을 들은다 그랬죠. 아버지의 뜻이 이 땅에 이루어지다. 이게 뭐죠? 왕국이 임하옵으며 아버지의 뜻은 이 땅에는, 이 땅에는 이스라엘 왕국이에요. 아멘. 저 하늘에는 세계로 살려면요. 그 다음에 보던 이방인들이 나중에 천연한국 들어간 사람들을 통해서 그들이 아이들을 계속 낳게 되면은 우주로 막 나가게 됩니다. 우주로 계속 나가게 되면 별들이죠. 뭐 이제는 다시 개발되겠죠. 그러면 하늘과 땅에 하늘의 하나님의 영광이 확 차겠죠. 이게 아버지의 뜻입니다. 그래서 아담과 이브에게 생각하고 번성하라. 어? 이렇게 말한 거죠. 다산하라. 아이들 많이 낳아라. 이런 거죠. 세상 아버지들이 아들 많이 낳으면 좋아하는 것처럼 우리 하늘 아버지도 아들 딸 많이 낳는 걸 좋아하죠. 우리 아버지는 부자기 때문에 많이라도 상관없습니다. 우리들은 많이 나면은 백여살이 길막이라니까 그렇지만은, 그 미국이란 나라는 많이 나도 괜찮아. 많이 나면요, 개들에 대한 나오는 양육비 때문에 먹고 살아야 다. 흑인들, 멕시칸들이 그래서 먹고 사는 겁니다, 여러분. 그 다음 많이 나 제키면요, 돈이 나오거든요. 다 공짜예요. 이게 미국법이 하나님의 말씀에 기인돼서 그렇습니다. 그렇기 때문에, 정말 우리가 이 말씀을 들을 때 기도 제목이 나오게 되고, 마땅히 무엇을 기도할지 모르지만은 성령께서 이렇게 주신 말씀을 통해서 아 이런 기도를 해야 되겠구나 맞다 이런 기도를 해야 되겠구나 이것을 우리가 알고 기도할 때 우리 아버지께서 기뻐하실 것입니다. 아 그래서 이 모든 구절들은 모든 그리스도인들이 꼭 기억하고 있어야 됩니다. 우리가 거듭나기 전에 죄와 죽음 가운데 있었던 우리의 옛 모습을 생각해 보면. 하나님의 자녀로 지금 거듭난 이것이 얼마나 감사하고 우리가 정말 죄를 지면 안 된다. 주님을 떠나서는 안 된다. 주님만을 100% 신뢰해야 된다. 어떤 것도 의지해서는 안 된다. 이것을 다시 한번 우리가 결단하고 절대로 세상을 사랑하거나 
세상과 가늠하거나 이렇게 해서 하나님과 원수가 돼서 하나님의 마음을 애태워서는 안 된다는 것 혹시 그렇고 있지 않은가 절대로 그런데 하나님께서는 애만 태우고 있는 분이 아닙니다 때가 되면 매를 드시는 분입니다 사생활하면 징계가 없지만 참 자녀들은 반드시 징계가 있다는 거죠 그래서 주님께서는 내 행위를 내 머리에 돌리라 돌리리라 그리고 그렇게 되고 그렇게 될때 징계를 할때 그때 창녀를 그치게 하고 하나님께서도 안정이 되시고 더 이상 노하시지 않는다. 히브리서 12장에도 그렇죠. 그 징계를 참고 건드리고 그런 사람들은 의와 평강의 열매를 낸다. 맞을 때 견디는 자녀들은 의와 평강의 한참 때린다면 주님이 안정을 찾으시고 그 다음엔 어떻게 합니까? 은혜를 주십니다. 싸매 주십니다. 아멘. 상한 갈때를 꺾지 않으시고 꺼져가는 심지를 끄지 않으신 우리 아버지십니다. 그러므로 우리가 때로는 어려움을 당하고 때로는 징계를 받을지라도 끝까지 감사하고 주님께 나갈 때 말로만 듣기만 했던 우리 주님을 눈으로 뵙는 그런 축복을 욕과 같은 축복을 우리가 받을 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님.